0: 理财与子女教育都很重要。除了赵正宝老师的理财节目之外，格局商学院李冠老师也推出了家庭教育系列主题分享节目，主要目的是为了帮助家长朋友们处理好在日常生活中的子女教育问题。通过实际案例剖析家长与子女的相处之道。其实，您和您的孩子可以这样相处。我是各位的班主任登海，下面让我们来听听李冠老师的案例分享。大家好，我是冠老师，欢迎收听我们家庭成长课。今天我们讲一个对全世界父母都非常头疼的话题：孩子沉迷电子游戏应该怎么办？一说到电子游戏，很多父母马上就会想到《王者荣耀》《我的世界》。今年杭州有一名。小学生在他父母说他玩王者荣耀之后，一气之下从楼上跳下来。广州的一名小学生连续玩王者荣耀40小时，然后诱发了脑梗。还有一名11岁的女孩为了买游戏中的装备，盗刷了父母银行卡11万元。也许你觉得就发生在身边，也许你觉得这些事情可能离你比较遥远，也许你觉得孩子可能就是沉迷一下，可能就是最近成绩有点下滑。但是作为父母，我们必须清楚该如何设定游戏呢？呃，我问过很多家长啊，就是你的孩子为什么特别沉迷电子游戏？很好玩，他们大部分都是这样回答的，因为电子游戏好玩呀、啊，因为学习没那么好玩呀、啊。但是啊，其实这只答对了一半。现在游戏确实非常丰富，而且对于成年人来说，设置的都非常吸引人，更不用说孩子了。但是。今天冠老师要告诉大家，另一半非常重要的原因，那就是如果孩子在家里面持续的找不到归属感和价值感，他就一定会沉迷游戏。简·麦格尔尼格是美国被誉为十大创新人物之一的一个非常著名的一个人，他有一本书叫《游戏改变世界》，里面很重要的一个论著就是，游戏可以填满我们对重要事情的一个饥渴。他会带给我们一个强烈的关于一个集体归属的一个渴望，他会还会满足我们对更有意义这个人生向往的这样一个饥渴。其实啊，这个说法是非常专业的。其实我这样告诉你，游戏可以填满缺爱孩子的内心空虚，你有没有悟到一些什么呢？所以啊，如果是在留守儿童这样一个群体，你会发现沉迷于游戏的孩子比例会非常的高。所以，家长给予孩子足够的爱和关注是解决这个根儿问题的前提。别看你家孩子现在跟你生活在一起，他有可能就是这个城市当中的留守儿童。我们来说一下啊，今天冠老师给你讲解四个方法，来帮助孩子能够做到在游戏面前自己能够自律。第一个方法就是，你和孩子约定电子屏幕的时间呢，你要避开一个雷区。也就是说，你和孩子约定呢，要规定是一集或者是一局，而不是多少分钟。孩子在大脑里面负责计划和控制的那个前额皮层是远远没有发育完整的。大人在追剧的时候，我们经常都会看到半夜两三点，所以你不能要求孩子啊，这是生理上的一个结构决定的。所以你看到，如果孩子一集没有看完。比如说动画片啊，或者是一局那个游戏没有打完，你就想让它停下来，这是非常非常不合理的、不科学的。如果你之前这样做过，你反思一下，你只会造成家里面更多的权力之争。所以以后啊，你跟孩子约定的时候，或者你跟你的老公约定的时候啊，只能是一级一级的约，一局一局的约，再也不要跟人家约定啊多少分钟之后你给我把手机或者把电视关了，再也不要这样做了。第二个。有可能你之前遇到过，但是你从来没有反思过。请注意啊，第二个点，如果时间到了，请允许人家讨价还价，请允许孩子说话不算话。我知道可能有点颠覆你之前的认知，但是我想跟你说一个研究结果：在小事情上可以得寸进尺的孩子，在真正重要有意义的事情上，更能够承担责任。如果你发现你家孩子在玩电子游戏的时候，在结束的时候那个时间节点上，经常跟你讨价还价，这个是非常正常的事情，家长应该而且一定要允许。所以以后呢，可能常常发生的一幕是这个样子的：你走过去，然后提醒孩子，“哎，宝贝儿，你看看时间。”如果孩子就看了一眼时间，然后没有什么动作，你要说：“我们约定的时间到了。”啊，你看这个手机或者 iPad 是爸爸妈妈帮你关，还是你自己关呢？为了增加动力，我可以再补一句：自己关很难哦。你要不要挑战一下？这可是很少小孩能做到的啊！你要不要试一试？如果孩子关了，马上鼓励他：爸爸刚一提醒你就关了，真是自觉的孩子。如果孩子拖拉磨蹭，他说我还要再玩一会儿。然后你就马上说，是两分钟还是三分钟呢？通常孩子都会说三分钟。我会说好，那就再玩一会儿，好吧？三分钟到了以后呢，我会说，是想让爸爸再提醒你，还是你会主动把它关了呢？自己主动关很难啊，孩子就会回应你，自己关自己关。然后我说好，爸爸相信你能做到。然后家长在这个时候要带着信任离开。如果三分钟之后呢，就是大概啊，家长千万不要纠结，就是数着那个秒，一百八十秒，要大概啊，可能是五分钟都可以。到达这一步，如果你跟着步骤一起做下来，大多数的孩子都会主动把 iPad 关掉。这个时候马上鼓励，哎呦，你不需要提醒，自己就主动把 iPad 关了，这你就叫自律。好多大孩子都做不到。那如果三分钟之后他还是没有把电视或者 iPad 关掉呢？然后就马上说：“三分钟时间到了哦！”说完这句话之后呢，面带微笑在旁边等待，偶尔呢可以指指手表。其实就只需要再坚持那么一小会儿，孩子就马上会把 iPad 或者电视关掉。这个时候要马上鼓励孩子：“爸爸注意到你其实还想玩，但是呢你一直在克制着自己。”你今天主动关了 iPad， 你能控制到自己，你又进步了。总之，任何一次 iPad 被关掉，家长都要及时的鼓励孩子。孩子的每一个成长和进步都需要家长的鼓励，就就像植物需要阳光和水是一样的。其实，这个世界上没有任何一个孩子在 iPad 或者手机面前，在游戏面前，能够像军人一样做到铁一般的自律。只要家长做到一点，就是克制自己的情绪，在管理电玩的时候，努力做到平静，让孩子在每次结束 iPad 或者电玩的时候，情绪都是稳定平稳的。基本上所有的孩子，你放心，你可以试一下，都会在电玩或者是在电子屏幕面前做到自律。反之，你回想一下过去，如果孩子在每次结束电子屏幕时间的时候，情绪都是激动的。都是愤怒的，那他基本上很难在这件事上培养自我管理的能力。正是我们看到了很多优秀的家长在按照这个方法做完之后，让孩子学会了自律，我们才会总结到，一定要让孩子能够谈谈条件，这会让孩子觉得他更能掌控自己的事情。真正需要合作的时候呢，孩子就会掌握规矩，知道自我约束。第三个方法就是家长要尽量帮助孩子把游戏搬到生活中来玩，比如我们就可以在家里面和孩子一起玩现实版的《植物大战僵尸》，每次你可以晚上吃完饭休息一会儿时候说一大波僵尸正在来袭，孩子会马上兴奋地准备投入战斗。多数情况啊，妈妈和爸爸一起来，我们扮演僵尸，我们被孩子的冰西瓜。投中，哎，我们要在那儿停几秒。我们被卷心菜投中，那就不同的僵尸就要倒下。孩子会玩得乐此不疲，孩子会觉得这比电脑还好玩。那还有一些家长呢，在学习一些游戏力相关的内容之后，他会让孩子多吃蔬菜啊，利用《植物大战僵尸》这样一个游戏。比如说，孩子吃了豌豆以后，就可以获得一张豌豆升级券，他就可以在现实版的我们。植物大战僵尸的时候，升级他的武器一次。如果孩子在吃饭的时候吃了土豆，他就可以获得土豆地雷券，他就可以在现实中阻止僵尸前进一次。诸如此类啊，当然孩子就会爱上吃玉米和豌豆。即使后面我们因为工作忙和孩子玩游戏少了，也不会丝毫减弱他对吃蔬菜的兴趣。我知道有些家长会说啊，我没有那么多时间，没那么多精力每天跟孩子玩。确实是啊，跟孩子一起玩游戏是会消耗我们的体力和能量的。不过，我请你回听一下我们的音频。当孩子在现实生活中不断的找不到自己的归属感和价值感的时候，他就越容易沉迷在电子游戏当中。你陪孩子把电子游戏搬到生活当中玩，对于八岁以下的孩子，回报率非常非常的高。这是一举多得的，所以非常值得家长努力去尝试一下。那第四个方法呢，是需要爸爸妈妈陪，就是结合我们上课讲的一些工具啊，一起来使用。比如说我们上课讲到的有效约定、多鼓励少表扬，还有及时跟进，还有正面语言啊等等这些工具。当然，在其他的语音课上啊，我们还会深入的跟大家探讨。也有些家长啊，他担心这个电子屏幕影响孩子的智力、大脑，还有眼睛视力啊，还有学习时间，完全没收手机，不让孩子碰 iPad、电脑。我个人是不太赞成这样的。我想说的是，其实 iPad 和电脑它也不是洪水猛兽。首先呢，孩子在游戏当中可以学会很多的知识，很多孩子的认字儿还有加减法都是跟 iPad 学的。大家一定要清楚啊！游戏是孩童阶段最重要的学知识的一个手段。另外呢，如果一个小孩啊，他从来没碰过 iPad 呀、啊、手机啊、电脑这些游戏，上小学之后，他会发现他和很多同学都无法找到共同的语言，他就不容易交朋友。玩游戏已经不可避免成为他和其他小朋友交往的一个媒介。孩子的成长其实很难找到一件事是只有好处没有坏处的。其实万事万物皆是如此，很多时候我们需要的是平衡，而不是非黑即白。那如果有些家长在孩子沉迷电子游戏的这个环节当中已经比较严重了呢？比如说上瘾或者是厌学，这种情况啊，基本上都是青春期前后的孩子。青春期的家长需要从更深层来挖掘原因，仔细思考，真正让你家孩子上瘾的。真正的那个东西是什么？我给你说一个例子，在越战的时候，有百分之二十的美国军人啊都食用过海洛因。那个时候啊，很多美国的民众都非常担心，他们担心越战之后呢会有成千上万的吸毒犯，他们担心就会有很多这种吸毒犯在街上游荡。但是呢，在战争结束之后，这些担心都没有成为现实。一些跟踪调查发现呢，那些使用过海洛因的军人，在他们回到家乡之后，他们不用去戒毒所，也没有染上或者沉迷于毒瘾。百分之九十五的人都是他们直接就可以停用了，这是因为他们回到了亲人的身边。布鲁斯·亚历山大啊，温哥华的一个心理学的教授，他在二零一三年的时候也做过一项毒品成瘾的实验。实验表明呢，真正让吸毒者上瘾或者是不能自拔的，不是毒品本身，是什么呢？是缺乏现实生活中的情感连接。这就是我强调的归属感和价值感。游戏成瘾和毒品成瘾的机制、心理机制啊是类似的，所以那些问题非常严重的沉迷于电子游戏的孩子。都是极度缺乏归属感和价值感的孩子。仔细思考，仔细思考啊，我们到底应该做些什么，能让孩子有归属感和价值感呢？这才是解决你家孩子游戏成瘾的这个最根儿上的问题。有一个爸爸啊，突然有一天找我说，他的女儿有一天突然辍学了，原因呢就是他沉迷手机，然后被妈妈狠狠地批评了一顿。于是呢，孩子就赌气不想上学了。嗯，我知道这个爸爸啊，他的女儿是上高一。爸爸呢，虽然比较忙，但是其实还是很重视孩子的教育啊，很在意这些事情，而且，嗯、呃、其实有时候也挺尊重孩子的。所以，既然这个爸爸这么尊重孩子，我开始挺惊讶的。但是其实想了想也不奇怪，因为像他女儿这样的案例呢，我遇到很多。这是很典型的青春期孩子对你的挑战。他女儿呢，最近因为考试压力比较大，有很多时候晚上都是手机玩到一两点才睡觉，这引起了妈妈的强烈的批评还有指责，最后呢，甚至是直接没收了女儿的手机。他家的妈妈呢，是属于控制型的妈妈，平时管女儿呢管的比较多。通常啊，家长越逼孩子，孩子就会越觉得不够被信任。他就会觉得更加缺乏归属感和价值感，所以他就更加想去游戏当中寻找安慰。这个爸爸呢，听从我的建议，及时的调解，让妈妈和孩子修复了关系。不然呢，可能又多了一位沉迷电玩的失学少女。他们又用了约定、跟进、执行，还有家庭共同时光等等其他的工具。孩子在不久之后呢，就恢复了正常的上学。其实我们讲的所有的内容，包括课上讲的内容，都是会满足于孩子的归属感和价值感的。比如说家庭会议，比如说正确的鼓励方法，等等等等。所以每次在孩子出现问题的时候，只要家长能够控制好情绪，你随便尝试一到两个我们讲过的工具或者方法，孩子感觉好了，都愿意表现得更好。好，我们的课程内容还有很多很棒的话题，比如说孩子拖拉磨蹭怎么办，孩子爱发脾气我们怎么应对，都是使用接地气的育儿方法，会帮助家长解决很多家庭教育的难题，让家长从此轻松快乐的教育。